1: Applausi, tanto per cominciare, dedicati a questa amatissima sigla di oltre la pagina. Allora, eccoci qua, qualche problemino tecnico. Eh, ma sono io che sono. Si diceva un tempo, caro mio giovane dottor Federico Borsari, saldamente sulla tavola di comando e regia tecnica, impedito, non so se funzioni ancora Eh, imbranato ma impedito era più gergale allora veniamo seriamente invece ai temi che tratteremo tra poco politica in senso proprio succo di politica con Pietro De Leo parleremo della violenza dei radical chic Eh, allora chi vi parla non si eh, non si varde niente c'è in bande, dicono in Friuli, non, non si scompone per queste scritte, per questi insulti, fa parte del dibattito, però il focus qual è? Che questi signori si permettono quello che vogliono e addirittura vengono applauditi. No? Concetta De Gregorio ha applaudito De Luca che ha dato del troglodita a un signore che ha tre lauree. Ecco, io non neanche una, quindi abbiamo una in due. Lorenzo Montana è a tre, via via, insomma e per non parlare poi delle scritte uh, all'ingiù le minacce eccetera e con, con Pietro De Leo che tra l'altro oggi Pietro De Leo uh, si è occupato anche di Matteo Salvini la svolta moderata potremmo dire, vediamo se è un processo di maturazione è una scelta uh, tattica, lo scopriremo con lui, poi parleremo uh, con Giammaria De Francesco di politica, la quota 51 la quota tutti, la Lega ha promesso di fermare il ritorno, a volte ritornano, della Fornero che poi anche lì ogni tanto mi faccio prendere, e lì si parla di roba seria, gente. io guardate, tanti anni fa, fino a, fino a 10 anni fa, 15 anni fa, anche meno, fino a pochi anni fa, quando mi parlavano di pensione, eh, Sfoderavo un vecchio detto che... No, una risposta che diede tanti anni fa l'allenatore di calcio Trapattoni. Eh, Trapattoni ormai, già adesso, adesso è anziano, gli, disse, gli chiesero un po' di anni fa, eh, ma ha intenzione di ritirarsi? No, no, fa. Eh, fa. Dopo, dopo una panchina c'è un'altra panchina, dopo la pensione si sa cosa c'è. E quindi io la pensavo in questo modo, invece poi con l'età, poi i tuoi magari coetanei, eccetera, signori, dopo... A un certo punto l'idea di allungare, prolungare oltre eh, l'età della pensione non è, non è umano. È barbarie dello Stato puro che si possono permettere questi professori che hanno la mezz'ora accademica, fanno quel cazzo che vogliono, sono serviti e riveriti tutti che gli lecano perché sono quelli che danno i voti, spesso e volentieri, attenzione, sono anche persone che hanno una capacità superiore, <ride> almeno io mi ricordo. Mia esperienza di passaggio a Ca' Foscari ce n'erano certi che era meglio eh, che andassero veramente no, a la Terra bisogna saper lavorare che andassero e altri che invece sinceramente dicevi questa è una marcia superiore però questo non ti giustifica eh, nel fare quello che ha fatto Fornero e poi con Matteo Fais eh, andiamo a riparlare eh, di L'ultima opera, non opera postuma di Vitaliano Trevisan, scrittore Vicentino. Molto interessanti le osservazioni di Matteo Faes sul detonatore. Saltiamo i convenevoli di formularci perché abbiamo già in linea Pietro De Leo, informissima. Ciao Pietro, eh, libero. Buongiorno libero e il tempo potete leggere a livello nazionale e oggi tra l'altro ti sei occupato anche della svolta diciamo moderata di Salvini, io uh, ieri ci siamo sentiti e eh, parliamo assolutamente te ne sei occupato nei giorni scorsi di questo attacco no, dei radical chic che mm. allora, cioè, se lo fai tu ti massacrano, se lo fanno loro si applaudono a vicenda, eh, però un, una, partiamo invece da da quell'articolo di oggi sul tempo, secondo te sì. questa, diciamo, quella che viene definita, non sei solo, mi sembra che osservi, no? questa svolta moderata, è un processo di maturazione normale insomma, o è una, è una scelta tattica visto il momento molto delicato, quindi una, una scelta eh, non si deve lodare, non sono io qua guai se lodo perché non mi piace fare il, la, la figura dell'Echino, però una scelta anche molto saggia visto il momento no? per esempio eh, Pietro lo chiedo a te anche l'ho, l'ho chiesto ieri a un altro ospite eh, la risposta di Giorgia Meloni dopo che aveva stravinto non sono ricattabile è fantastica dal punto di vista c'è cioè, chi come Massimo D'Alema ma sarebbe un amico dicono per una bella battuta però forse non era necessaria non sto anzi è, è più una domanda che un'affermazione la mia mi sono sì. chiesto ma era necessario anche eh, questo, questo Eh, esagerare questo calcare la mano tu abiti a Roma, non so se perché squadra tifi, ma Murigno, che è stato un grande allenatore, che lo è ancora, anzi scusate, si raccomanda ed è una lezione di vita perché Murigno dice chi pensa che per capire di calcio bisog- si debba sapere tutto di calcio, sbaglia perché bisogna capire della vita. Non bisogna mai umiliare l'avversario ed è anche una regola tanto di Putin questa. No? Quindi forse Giorgia Meloni, non so, mi-, mi sono chiesto se non abbia voluto calcare troppo, mentre appunto Salvini... Salvini sta eh, mediando e e sta uscendo, mi sembra, con una figura di saggezza eh, in tutto ciò. A te la parola, Pietro, e grazie, benvenuto naturalmente. Grazie grazie
2: a voi, grazie a voi, è sempre un piacere. Eh, Ma, eh, guarda, abbiamo avuto 24-36 ore vissute pericolosamente, perché dagli appunti fotografati dal teleobiettivo di Berlusconi, dove aveva dei... Eh, dei, dei, dove c'erano scritti degli accettivi non proprio lusinghieri su Giorgia Meloni, la risposta di Giorgia Meloni stessa abbiamo avuto veramente delle ore in cui eh, il centrodestra dello spal- app- appariva diciamo, in una fase di presfaldamento <ride> prima del governo però insomma sono cose secondo me eh, anche, anche molto fisiologiche eh, abbiamo un Berlusconi che per la prima volta In 30 anni, quando vince il centrodestra, non è lui ad avere la chiave della porta del governo né né, né a a montare i cardini. Eh, C'è Giorgia Meloni che è una leader giovane, quindi magari eh, per qualche aspetto ha una maggiore intensità delle reazioni. In tutto questo c'è un Salvini di pace e di governo, io l'ho scritto così stamattina sul tempo, eh, ma eh, che secondo me ha acquisito la linea giusta, cioè la linea del pacere, la linea del mediatore, la linea di quello che legittimamente approfitta anche un po' della situazione perché dice mentre gli altri eh, stanno lì a discutere io mi occupo dei dossier, perché questo è quello che filtrava dalla Lega in questi giorni. No? Eh, arrivavano eh, continuamente notizie che lui stava ad occuparsi del, del, della questione economica che incontrava i dirigenti politici per fare il punto sulle proposte quindi stava ad occuparsi di cose insomma ovviamente in ogni mossa politica c'è un po' di tattica però eh, insomma, dopo anche da parte sua qualche turbolenza iniziale mi fa di capire che c'è un allineamento pieno su quel percorso di governo che andrà fatto e va fatto bene perché veramente il paese, l'economia eh, richiedono scelte chiare e richiedono soprattutto stabilità, cioè la stabilità oggi non è un espediente retorico, ma è veramente eh, una, una condizione indispensabile, anche perché purtroppo questo è un governo che subisce, che subirà perché ancora non è nato, molti pregiudizi da parte straniera, cioè noi abbiamo visto nelle dichiarazioni della Premier eh, francese e del Ministro degli Affari europei francesi, eh, da, da vari eh, esponenti della politica europea, abbiamo visto delle dichiarazioni terrificanti, processi ad intenzioni che non esistono, eh, pregiudizi, insomma di fronte a quello che è per molti aspetti sia un'esondazione culturale di certa eh, sinistra, ma anche di certo... gota europeo eh, sia anche una vera e propria ingerenza bisogna osservare compattezza e stabilità a me pare insomma che le scelte di salvini eh, o quantomeno la linea che 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 salvini ha osservato in questi giorni vadano esattamente in quella direzione
1: Eh, ricordiamo anche i warning di di van der Leyen e poi i commenti eh, di di Biden lo conosciamo tutti famoso eh, famigerato Petomane, Camilla la, la, la regina, l'attuale regina se lo ricorda bene, lungo e prolungato e, e sonoro quindi pensate, pensate il mondo in che mani si trova vabbè. Cioè, scusami Pietro ogni tanto ci ritorno e dico eh, che ho un'età tale per aver vissuto dei tempi in cui una cosa del genere avrebbe comportato le dimissioni siamo nelle mani di uno scorreggione e chiedo scusa agli scorreggioni allora Pietro voglio chiederti anche però sì. provo a fare il bicchiere mezzo pieno a il bicchiere mezzo pieno non insisto questo, questo scontro che c'è stato duro molto duro forse non si era mai visto all'inizio di legislatura qualcosa del genere è un'opportunità di chiarimento per cui poi tu lo sottolinei da, 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 da molto tempo è, è una tua costante cioè Prima sottolinei la gravità sempre nella tua analisi e e ovviamente, secondo me, hai pienamente ragione, aggiungo purtroppo. Dopo questo chiarimento ci sarà l'opportunità quindi di andare avanti, patichiare amicizia lunga o ci saranno delle scorie? Sto pensando anche magari non tanto a a un Silvio Berlusconi, ma sai, quelle persone che magari eh, circondano un leader e che magari hanno anche degli interessi per cui spingono in questo direzione nell'opposta che impressione tu che sei lì a Roma che, che, che impressione eh, ti avrei chiesto che, che aria tira ma dopo aver parlato di Biden sarebbe, eh, <ride> sarebbe <ride> sconveniente Ma guarda, eh,
2: tu sai bene che che io non credo alle bacchette magiche,
1: eh,
2: ai nodi che si sciolgono in una volta sola. Sicuramente ieri è stato un passaggio molto positivo perché la maggioranza è eh, è ricompattata, la coalizione è ricompattata. Però abbiamo visto mille volte in questi anni che il centrodestra eh, affronta delle, de, degli eventi che ricompattano ad esempio le manifestazioni e poi dopo un po' si ricomincia come prima. Allora come fare? Ma quello di cui parliamo da sempre serve metodo, serve metodo di confronto, quindi diciamo che eh, per evitare eh, possibili frizioni in futuro perché chiaramente a. siamo tutti umani b. l'agenda che questo governo dovrà affrontare è un'agenda che farebbe tremare i polsi persino a, a macizie servono degli ambienti di consultazione di confronto, di chiarimento tra partiti e tra i leader che siano, diciamo così paralleli al governo un tavolo di scerpa, tavoli tematici io non so come si possono chiamare, però Insomma servono tutti que- serve un metodo fondato su tutti quegli ambienti possibili affinché si smussino le frizioni e soprattutto che per ogni minimo incaglio poi se ne faccia un caso mediatico, perché poi c'è anche quello là come tema. cioè Avrai tutti i giornalisti e le, e le testate della sinistra progressista che per ogni raffreddore eh, sono pronti a farne veramente il Covid, eh, per ogni sussurro un grido con il megafono. Quindi servirà molto molto metodo di confronto e soprattutto molto, molta attenzione nei toni che si usano. Una volta che si individua questo percorso, secondo me un buon 60% dei rischi comunque di fratture, di incidenti, di, bracci, di, di, di duelli a braccio di ferro che possono andare oltre il limite del consentito si riducono.
1: Anche perché, eh, Pietro, credo no, che mh, gli, noi elettori di centrodestra... Eh, magari possiamo anche accettare che le cose non vengano risolte perché i problemi sono enormi ma probabilmente l'elettore non accetterebbe più certe sceneggiate, certi teatrini e credo che che a eventuali prossime elezioni andrà a votare se non quinto e sarà tutto quello di sinistra e a proposito allora tu hai anche ricordato e quindi introduciamo l'argomento che doveva essere quello iniziale, te ne sei occupato ieri i i radical chic certo è uno spettacolo che, che si ripete ogni volta, e, però forse è meglio non farci l'abitudine e io partirei anche da questo, eh, non si potrebbe anche ricordare a questi signori che il centrodestra, compresi i post fascisti, sono andati al governo nel 94, nel 2001, nel 2008 e, che quindi, eh, e non è successo niente, non vedo... Non vedo leggi razziali, guai, cioè, cioè, eh, non, non, non vedo Orbace, non vedo Passo dell'Oca, non vedo francamente mh, situazioni, non vedo, cioè, e poi ci sono anche le cifre che io... Adesso colpevolmente non ho sotto mano, ma so, le ho lette, non posso ricordarle a memoria. Comunque l'Italia è il paese forse dove ci sono meno, meno episodi di razzismo e di intolleranza sessuale e razziale. Quindi Questo non vuol dire che le cose vadano bene, non vuol dire che eh, ci sono tutti santi, non vuol dire che ci siano teste di, ca- eh, teste di cazzo che, che prendono in giro magari o che insultano una persona per colore della pelle. È una cosa, una cosa che non, che non, è una cosa da vigliacchi no? perché se tu insulti uno, discrimini uno magari per una situazione economica, questa persona può in qualche modo uh, ribaltare la situazione. Se lo insulti per il colore della pelle, colpo, cioè, gli, gli fai una colpa inemendabile. Quindi sei un vile, sei, un, sei, una, sei una persona che mi fa anche. Eh, mi fa schifo perché se ti comporti così vuol dire che tu sei veramente un gran vigliacco e se sei un gran vigliacco puoi essere capace di fare qualsiasi gesto alle mie spalle. Quindi, chi è, ecco perché a me per quello che mi è possibile, mi piace anche spiegarmi cercare di capire, mi spiego me stesso no? perché il razzismo non è una cosa brutta e cattiva perché ce lo dicono gli altri ma perché ci sono delle ragioni logiche che ci spiegano che un razzista può essere pericoloso se invece tu ti scopri razzista tu che mi ascolti, non tu Pietro ovviamente se yeah, uno che mi ascolta yeah. si scopre razzista beh, eh, sappia che io preferirei non averlo alle spalle e se possibile nemmeno averlo davanti comunque ecco dicevo eh, ricordando questo 94-2001-2008 perché, come mai non basta questo per togliere un po' di argomenti, anche magari a far emergere anche quella, diciamo, quella parte chiamiamola moderata eh, più seria che, sarebbe, che c'è nel centro-sinistra che sarebbe disposta comunque a un dibattito, a un confronto? Eh, se non sbaglio. Mi sembra tu l'hai intervistato eh, parlato, no, se non sbaglio, sì, ieri sì, e,
2: l'ho intervistato io sul Libero esatto.
1: ecco, lui ha detto una frase fantastica che io condivido cioè, non importa quello che condivido io ha detto, c'è una, un, allora, questo eh, antifascismo ideologico e strumentale pieno di slogan che sono buoni per tutte le stagioni ma c'è anche un antifascismo storico serio, allora io dico Potremmo prima o poi confrontarci e magari spiegare alla russa che avere i busti del duce per carità siamo liberi. Alzare il braccino non è bello, considerando quello che è successo. Così come non significa che uno magari è un sentimentale, significhi che sia un pericolo. Cioè, la sto, la sto mettendo un po'. A, eh, sto, sto scendendo troppo, su, troppo in basso, ma eh, potersi confrontare, poter, potersi venire incontro in modo che anziché perdere un secolo io mi riallaccio al testo, però non troppo. Scusa, Pietro, tu ogni volta ricordi che la situazione è serissima e noi abbiamo visto la sinistra buttare via fogli di giornale, fare di tutto per parlare di fascismo l'onda nera eccetera eh, per parlare poi magari anche del, di Putin per parlare che bisogna dare armi all'Ucraina adesso che non ci sono più, allo, che non ci sono più loro al governo abbiamo Repubblica, la stampa, il giornale unico pace, pace, pace viva il Papa che parla di pace siccome il Papa però fino all'inizio ha parlato di pace ma quando parlava di pace all'inizio non se lo sono filato nemmeno di striscio abbiamo capito come si comportano scusa, ti ho portato via Spazio no, 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 ma è
2: doveroso ci mancherebbe, hai fatto un ragionamento logico e condivisibile allora, parto dalla tua domanda nel senso, fino a quando questo dovremmo confrontarci con questi che parlano così, che ogni volta oppongono eh, l'allarme del fascismo della contrazione dei diritti ma fin quando gli elettori non li bastoneranno, non li puniranno definitivamente e capiranno che è un tema che non funziona più ma io direi che ci stiamo arrivando perché tutte le volte ad ogni campagna elettorale in cui loro eh, oppongono sempre questo tema vengono sempre puniti allora lo abbiamo visto nel 2018 eh, anche lì si parlava di onda nera eh, di pericolo eh, no, eh, c'erano queste tesi apocalittiche e sono stati puniti eh, 2019 alle europee quando se la prendevano con Salvini eh, che, eh, per, per le sue politiche migratorie e il mancato rispetto dei diritti umani. E c'è gente che vuole far a, eh, affogare gli immigrati in mare, quando non era nessun, assolutamente quello il tema, ma anche era proprio, quello, era proprio il contrario, salvare le vite perché si, è, si blo- evitando le partenze e poi nel 2022 l'abbiamo visto in questi mesi. Eh, purtroppo loro hanno questa, eh, questa, questa gene, quasi genetica, eh, questo genetico impulso istinto a parlare di questi temi che però eh, a sollevare incubi che non esistono e poi mi riallaccio all'intervista fatta con Parlato, anche con un mancato rispetto dei drammi della storia, perché appunto un conto è l'antifascismo storico, che era una cosa seria, perché si basava su sofferenze vere della gente, su una repressione vera, un conto è l'antifascismo ideologico, che è una barzelletta, che si basa su fantasmi ehm, che non esistono, ipotesi, irreali, eh, fantasie e speculazioni. Eh, insomma, la sinistra deve capire un po' quel che deve fare da grande, perché insomma, per 30 anni ha provato, dopo la caduta del muro, è andata avanti con il politicamente corretto e la criminalizzazione dell'avversario. La maggior parte delle volte non è riuscito questo gioco, qualche volta sì, perché un paio di volte le elezioni le hanno vinte, nel 2006 peraltro anche con un certo margine di dubbio. Comunque... Eh. Però d'ora in poi questo gioco non funziona più. Cioè oggi noi troviamo di fronte a una riscrittura della globalizzazione. Ci siamo resi conto che la forma data dalle scelte sovranazionali all'economia non regge più. Dobbiamo riportare le produzioni in Italia e in Occidente perché stanno tutte in Cina. E tu pensi che ancora si può andare a una sinistra che va di fronte al quadro delle disuguaglianze può andare ancora avanti a vedere se la russa ha la figurina del duce dentro casa, io direi proprio di no però evidentemente eh, questa è la strada più facile rispetto ad una seria riscrittura programmatica e quindi insisteranno su quello però eh, se, se ci riferiamo al PD, già lo vediamo che c'è chi, che c'è chi gli sta fregando il posto perché Conte che, di cui io non condivido nulla però di queste cose non parla o parla molto meno eh, sta avendo una quota di consenso non trascurabile mm. loro sono ancora appitati su, su questi incubi, sull'insulto alla russa l'insulto a Fontana con tutti gli intellettuali gli intellettuali invece di fare il loro mestiere cioè dare idee dare un orizzonte e spesso anche pungere i riferimenti della loro parte quando c'è bisogno si accodano e quindi c'è questo cortocircuito sgradevole, doppio moralista, ehm, ideologico, che non fa bene alla democrazia, non fa bene neanche al quadro sociale, perché poi, e qui chiudo, quando tu hai una situazione come quella attuale non facile sul piano economico, se tu ti metti a accettare benzina sul fuoco su cose che non esistono, e poi peggiori proprio tutto il quadro generale del confronto e aumenti anche... Se vogliamo i rischi eh, di qualche degenerazione
1: certo, siamo in chiusura eh, ecco io stavo pensando mentre parlavi, beh tutto sommato dal 94 che facendo così gli va bene ma tu secondo me hai, hai mh, esposto il, il nome magico, i 5 stelle hanno, hanno i rivali Possiamo dire a sinistra, cosa che che il il PC non ha mai tollerato e e sono rivali che hanno quasi gli stessi voti, quindi non non vengono via con con poco. Pietro, purtroppo abbiamo terminato il termine, Pietro De lo leggete ogni giorno sia su Libero che sul Tempo. Grazie di tutto e risentirci a presto. Benissimo, ciao.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra bene e male non ci saranno più regole il popolo si sta sollevando se quell'equilibrio viene turbato l'universo lo corregge ogni sabato ore 16 ogni domenica ore 14 il grande cinema Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
4: Mi aiutò a togliermi la giacca Mi scoccò un bacio sulla bocca io la stringevo fremendo sul mio cuore, quando d'un tratto mi disse, tradito, che mondo per un capello biondo che stava su. Sul mio onore non ti potrei servire, ma lei rispose: Non creda a queste cose perché tu sei mestiere. Da un chimico il capello ha poi portato e lui, dopo averlo analizzato, ha rilasciato un certificato. D'amore Le dissi amore ti giuro sul mio onore non ti potrei credere. Ma a lei rispose non creda queste cose perché tu sai me Dopo averlo analizzato, ha rilasciato un certificato in cui diceva di chiaro così, non è un capello ma un crine di cavallo uscito dal falco, Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amore.
1: Eccoci con Edoardo Vianello e un'interferenza che riempiamo con i doverosi applausi. Edoardo Vianello era di origine veneta, pensate un po'. Suo padre è stato un artista futurista di una una certa rilevanza ed era cugino di secondo grado di Raimondo Vianello. È un brano scelto anche un po' per... eh, qui ci sono i tempi cupi eh, che non passano e eh, magari un po' guardarsi indietro per alleggerire certi pesi con la leggerezza che era la caratteristica degli anni 60 e, e comunque se ci fate caso se fate attenzione se avete un po' di orecchio vi accorgete che ci sono dei nonsense eh, costruiti molto molto bene con capacità canzone leggerissima per carità ma costruita bene il lavoro de- dietro è serio ed è seria anche la situazione sul fronte delle pensioni. Se ne è occupato ieri, è tornato a occuparsene oggi sulle pagine del Giornale Gianmaria De Francesco, che abbiamo in collegamento Skype. Bentornato Gianmaria, e grazie per essere qui. ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Allora, sei tornato a parlare oggi della quota tutti che però non piace ai sindacati, perché tu eh, riepilogando le, le promesse elettorali, i patti elettorali. Vabbè, quando si rimprovera ai partiti di fare promesse elettorali, eh, uno dovrebbe chiedersi: ma allora cosa la fai a fare eh, la campagna elettorale? Un programma è una promessa. <ride> e la Lega e il centrodestra avevano promesso di impedire il ritorno della, Fornero, della legge Fornero. Eh, quella che ci manda in pensione a 67 anni in sintesi eh, a partire dal primo gennaio il problema è che non ci sono i soldi eh, o comunque i, i soldi sono pochi e quindi bisogna giocare eh, con eh, bisogna, non dico fare giochi contabili però insomma bisogna un po' eh, inventarsi qualcosa dai per dirla terra a terra ma do te la parola proprio perché siamo addetti ai lavori e quindi puoi spiegarci eh, che il quadro e quante speranze io ti dico la verità: spero che non torni da Fornero. Quindi la legge Fornero. Ma eh, anche se per la nostra categoria ormai mi sembra siamo spacciati 67 anni, credo. No, eh, Giammare, eh,
5: sì, sì, eh, fino al 2026 è così, poi eh, bisognerà vedere che cosa deciderà il nuovo governo.
1: Dopo il 2026, rischiamo di andare a 70.
5: Si era riagganciata all'aspettativa di vita, eh, soprattutto sul versante sul versante dell'anzianità eh, contributiva, che pure quella aumenta di pari passo con la, Però, uh, la, la bella notizia è l'aspetto. che pre, ancora prima del Covid,
1: due, per due anni consecutivi, per la prima volta nel secondo dopoguerra da quando si fanno questi tipi di rilevamenti l'aspettativa di vita in Italia è scesa anche perché è stata tagliata sempre di più la spesa sanitaria l'hanno fatto tutti i governi, centro, destra, sinistra e e guarda un po' le conseguenze l'OMS avvertiva se al di sotto di una certa parte del PIL non investita in sanità comporta una discesa dell'aspettativa di vita è quello che che è puntualmente accaduto poi il Covid Eh. ci ha messo il suo
5: quindi magari andiamo in pensione prima però moriamo anche prima ovviamente No, eh, sicuramente dal 2026 è probabile che poi eh, l'aspettativa di vita torni a crescere perché il il dramma del Covid, eh, diciamo, in un arco di di 5-6 anni potrebbe essere riassorbito. Comunque sia, anche se non dovesse aumentare, resterà almeno inizialmente su questi livelli, anche perché poi gli aumenti non è che vengono non è che non sono mai traumatici, negli anni scorsi sono sempre stati due, tre mesi, quattro ogni, ogni due anni e però poi eh, passando i bienni eh, eh, la, l'età pensionabile è arrivata a 67 anni dal, dagli iniziali 65, quindi non è, non è poco. Eh, comunque tornando alla, alle proposte del centrodestra, che poi sono... Le, le proposte della Lega da una parte e di Fratelli d'Italia dall'altra alla fine potrebbero anche incontrarsi a metà strada quella della Lega la conosciamo più o meno tutti, è quota 41 cioè la, il ritorno delle pensioni di anzianità uh, con chiunque accumuli 41 anni di contribuzione beh, può andare in pensione oggi si può fare solo Uh, per gli uomini si hanno 42 anni e 10 mesi di contribuzione, per le donne 41 anni e 10 mesi. Uh, la quota 41 però è un po' costosa, costa almeno inizialmente 5 miliardi di anni e poi a regime generalmente tende a salire perché, eh, perché g- garantisce tutto il montante pensionistico accumulato Uh, eh, no, non, eh, non, dare, uh, non prevede nessuna penalizzazione la proposta di, di Fratelli d'Italia invece è la, la cosiddetta opzione tutti ma poi bisogna vedere se sarà fatta sul modello di opzione donna cioè quale uh, si va in pensione con 35 anni di contributi uh, le donne oggi lo possono fare a 58 anni se sono lavoratrici dipendenti a 59 se sono lavoratrici autonome, se hanno accumulato 35 anni di contribuzione, possono andare in pensione, prenderanno l'assegno totalmente retributivo. Questo significa che se si è iniziato a lavorare presto e quindi si hanno insomma, un bel po' di anni uh, di uh, contributi prima del 1995, anzi prima del 1996, perché dal 1 gennaio 1996 è entrata in vigore la riforma Dini per cui i trattamenti sono tutti calcolati sui contributi versati e non più sulle retribuzioni. insomma queste eh, donne che oggi vanno in pensione scegliendo opzione donna eh, fondamentalmente perdono la parte di eh, eh, montante previdenziale accumulato fino al 31 dicembre 1995 questo può risultare molto penalizzante per, però opzione donna, fondamentalmente, si può dire eh, viene rinnovata ogni anno, ma ha un costo eh, irrisorio anche perché eh, poche donne sostanzialmente lo, lo scelgono. Siamo sempre nell'ordine delle centinaia di migliaia, ma a volte anche meno in ragione della penalizzazione e eh, eh, proprio perché insomma. Eh, dopo che uno ha lavorato 35 anni avere quel taglio soprattutto se si è anziani ehm, nel senso dell'aver cominciato a lavorare molto prima del del 96 mettere insieme le due proposte si può fare con una quota 41 eh, e poi con una soglia di età e poi facendola funzionare come hanno funzionato in questi anni quota 100 e quest'anno va a finire il, il 31 dicembre, quota 102, ossia il pensionamento anticipato per chi ha 64 anni e 38 uh, di contributi. In questo caso quota 41 diventerebbe quota 101, quota 102, quota 103, ancora non è. Ancora non è, non è, il, è un dibattito ancora aperto. Però diciamo, funzionando in questo modo, quota 41, eh, sarebbe come quota 100, costerebbe un po' di meno eh, rispetto a quei 5 miliardi annui, eh, anche perché eh, sia per il requisito anagrafico, sia per il fatto che comunque in quel caso eh, andare in pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile della pensione di vecchiaia comporterebbe una penalizzazione minima ma pur sempre una penalizzazione e, eh,
1: questa quota tutti eh, è stata la prima proposta di Mario Draghi in un confronto con i sindacati eh, però i sindacati i sindacati non piace eh, comporterebbe diciamo un andare in pensione eh, compatibile con un'età accettabile ma però eh, avere dei tagli che, soprattutto di questi tempi probabilmente spaventano, non lo so, ecco cos'è questa quota 100? Eh, scusa, quota tutti, quota tutti, è perché i sindacati non ne vogliono sapere?
5: È appunto come dicevo il discorso di opzione donna, eh, si va in pensione, se invece, il, come dicevo, se, se c'è parecchia contribuzione prima del 96 e si va in pensione uh, a 58-59 anni quando ne mancano 8 uh, diciamo uh, se, con 35 anni di, di contributi se va in pensione a 58 anni vuol dire che mh, rispetto agli attuali requisiti uh, della legge Fornero mancherebbero 7 anni di contribuzione perché poi è chiaro che i 67 anni se uno ha 58-59 ne ha 35 di contributi può anche evitare di di aspettare il compimento dei 67 per pensionarsi quindi va a perdere 7 anni di contribuzione in più l'assegno viene ricalcolato interamente sul contributivo questo vuol dire che se mancano 7 anni e si perde fino al 30% Uh, se ne mancano 4, 5, 3 si perde tra il 15% e il 20% uh, quando invece una persona con 35 anni di contributi uh, o anche qualcuno di più vuole, mh, decide anche, è, sempre, è un esempio banale come ce ne sono tanti se a, a 63 anni, 64 anni una persona con 35 anni di contributi decide sai che c'è mi voglio pensionare anziché aspettare i 67 beh in quel caso perderebbe poco perché eh, diciamo, mancherebbero solo tre anni al raggiungimento del requisito anagrafico e in ogni caso il montante eh, pensionistico non aumenterebbe più di tanto perderebbe tipo un 10% quindi eh, risulterebbe l'opzione tutti come l'opzione donna, molto penalizzante quanto prima ci si pensiona. Per questo i sindacati eh, non sono favorevoli, eh, di sicuro la Lega eh, non è favorevole a una simile proposta perché è penalizzante quando ci si pensiona intorno ai 60 anni.
1: E allora eh, ti domando, no? tu hai fatto ieri anche hai messo numeri, eh, stima di 297,4 miliardi per la spesa pensionistica per il 2022, 15,7% del PIL. Si arriverà a 349 espicci miliardi nel 2025, 100 miliardi in più rispetto al 2012 quando inizia la legge Fornero. Insomma il quadro che ormai si prospetta da tanti anni, e lo chiedo a te proprio eh, come studioso di economia, è chiaro, perché le persone giustamente ti dicono, guarda che la pensione è un diritto ho versato i miei contributi ho il diritto ad averla, però c'è un fatto che eh, nel quadro dei conti eh, abbiamo una situazione insostenibile cioè, lo, se, lo dico io che non ne capisco nulla perché non ha preso piede quella che secondo me poteva essere la soluzione, io che odio ogni, cioè, odio, sono eh, proprio per questioni antropologiche, oltre che venendo dal movimento Friuli, eccetera, odio sì. ogni tipo di statualità, no? la presenza dello Stato. Perché non ha preso piede eh, Gian Maria eh, l'idea di una... Una, di una pensione privata cioè la pensione, penso io a me, Stato stai fuori dalle mie tasche, mi lasci più soldi nella busta paga naturalmente perché canisci un Efesso neanche, neanche a Milano e neanche a Bordenone e eh, questo poteva essere eh, come dire, la quadratura del cerchio non ho capito perché na- naturalmente però lo bisogna, bisognava farlo, portarlo avanti anche in modo più pedagogico i sindacati eh, si sono girati dall'altra parte, i partiti pure e non è stato portato avanti questo quadro, questa possibilità in modo tale che le persone potessero capire meglio quello che succede perché le persone avevano anche paura eh, avevano quando c'è stata la possibilità eccetera, molti hanno tentennato perché non sapevano poi cosa poteva succedere ecco come funziona anche in altri stati mi sembra che in altri stati eh, questo discorso venga portato avanti in modo sicuramente più ampio di quello che succede in Italia in Germania, vanno, questo l'avevo letto anni, anni fa non so se è cambiato, vanno... vanno Uh, a parte che poi hanno detto che non era vero comunque andavano in pensione al tempo qualche anno fa, più tardi di noi però la maggior parte con la pensione privata si and- uh, uscivano dal lavoro prima ecco, quello che sapevo io
5: prego ah, eh, eh, il discorso è, è un po' complesso cercherò di essere sintetico uh, negli altri paesi c'è cioè, eh, Francia Esclusa ovviamente che è è stata lista quanto eh, non, se non più dell'Italia, però facciamo l'esempio dei paesi più vicini come l'Austria, la Germania, la Svizzera, la Gran Bretagna totalmente privato, cioè la possibilità di mettere i eh, propri contributi, il proprio versamento sul conto individuale e questo poi, che sia un'assicurazione obbligatoria, semi privata o totalmente privata per eh, affini pensionistici non cambia niente. In Italia invece è sempre stato tutto quanto statale. Nel momento in cui eh, l'Italia ha dovuto mettere i conti in regola, ha, ha scoperto di avere un buco enorme enorme che si è creato diciamo, tra gli anni 70-80 ma anche i 90 perché c'è stata questa inversione Demografica perché prima i conti dell'Ips erano sempre in attivo perché c'erano c'era, molto superiori le persone che lavoravano rispetto a quelle che si pensionavano. Con l'inversione della curva demografica, uh, il fatto che uh, il, le pensioni italiane, mi spiace dirlo, ma funzionano con, come una sorta di schema Ponzi perché quei contributi che versiamo noi oggi servono per pagare le pensioni in essere e le nostre quando sarà, saranno pagate se ci saranno i soldi da da coloro che lavoreranno quando noi saremo pensionati, perché abbiamo questo sistema a ripartizione e non a capitalizzazione che è quello del conto individuale di cui dicevo prima e e quindi abbiamo poi questo problema che... sempre ritornando al problema demografico che adesso le persone che lavorano sono eh, poche di più rispetto a quelle che sono pensionate quindi i contributi versati non bastano nemmeno a pagare eh, tutte le pensioni e quindi ogni anno lo Stato eh, mette eh, oltre 100 miliardi per il pagamento delle pensioni con le nostre tasse di cui poi vediamo sulle stime che la spesa pensionistica va a pesare quasi il 16% del PIL, impedendoci di investire nella sanità, impedendoci di investire nella difesa, impedendoci di investire nelle infrastrutture, impedendoci di investire sulle famiglie affinché eh, non, non solo a causa del caro bollette, ma anche a causa della, come dire, fra virgolette, maledetta abitudine di fare figli. Uh, non si trasformino in famiglie povere perché l'Italia è uno dei paesi europei dove avere figli significa assumersi un rischio di povertà non indifferente. E allora ehm, cioè poi sta alla politica fare questo tipo di scelta. E di sicuro il sistema contributivo. È quello, proprio perché è legato a quanto uno versa e a quanto quello frutta, è quello che garantisce di più il, diciamo, l'equilibrio della spesa in prospettiva. Tocca alla politica scegliere. Ecco, siamo arrivati
1: al termine, eh, lo dico agli ascoltatori, lo schema Ponzi è una sorta di eh, catena di Sant'Antonio, no? se non ricordo male. Sì, sì. Ecco, quindi... E quando
5: ti, eh, ti vendono un prodotto eh, finanziario dicendo ti do il 10% se tu mi dai 100 euro e i 10 euro di interesse immediato vengono prelevati dagli altre persone che credendo a questa offerta verseranno un contributo. Ovviamente lo schema Ponzi funziona fino a un certo punto perché poi non trovi più eh, come fra, sempre fra virgolette dei polli da spennare e quindi la gente continua a non ave- comincia a non avere più gli interessi e-, e perde anche il capitale perché nel frattempo l'organizzatore della truffa o è scappato prima che i soldi finissero oppure ha finito i soldi e scappa lo stesso molto spesso va in galera perché lo, lo individuano e, e sono... Ed è, ed è un reato particolarmente grave, quello, quello di truffa. Certamente,
1: Charles Ponzi sponzi italoamericano americano americano <ride> comunque. E, oggi Gianmaria De Francesco, non abbiamo più tempo per parlarne, ma se non l'avete ancora fatto procuratevi, procacciatevi il giornale perché lui si occupa anche di reddito di cittadinanza, insomma... Eh, Tridi Conicchia dice eh, abbiamo speso più soldi anche questa abbiamo speso più soldi per il nord per il covid beh purtroppo non è colpa nostra se si è diffuso prevalentemente nelle regioni del nord e quindi eh, vabbè allora eh, io ringrazio Gian Maria De Francesco e naturalmente a presto a risentirci grazie ancora
5: grazie a voi, arrivederci
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Lega, segui la prima che lei segua te la Marciano, seguiscate alla Pellegrina. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, e vi rappello, vi rimando alla memoria le cose che si possono fare su questo, da questo sito, iscrivervi se volete eh, dare un segnale, un impegno, no? eh, al, un impegno politico, al, al vostro pensiero, al vostro indirizzo di divisione della, della società, di visione sociale. Eh, Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che vi iscriviate a PayPal. Poi, codice fiscale, gli altri altri requisiti, le altre informazioni richieste. E quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Il 2 per 1000, il tuo sostegno vale al 2 per 1000, è una scelta libera, non ti costa nulla. Eh, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, di, di nuovo addosso 4, il voto in matematica. 3 è il numero perfetto, D43, 2 per 1000. E poi gli appuntamenti radio-televisivi, abbiamo l'Europarlamentare eh, Marco Zanni. Sky TG24, questo pomeriggio alle 17.15, la rubrica è Economia. Mentre domani, nel cuore della notte, in ora, antelucana, alle 8 del mattino, il senatore della Lega era sottosegretario all'Agricoltura, si parla di lui come una promozione come ministro, aveva fatto molto bene il primo anno. Eh, pensate che in un confronto... Pur insultando la Lega, quel personaggio un po' che a noi non piace, quello di Italy, non mi ricordo più il, il, il cognome, eh, pur criticando la Lega, eccetera, in questo dibattito disse: No, beh, ma tu sei stato un bravo ministro, tu hai fatto bene, so che tu lavori bene. Poteva essere anche una furbata, ma non gliel'avrebbe detto se non ci fossero le fondamenta, <ride> comunque non no sponsorizzo, eh, sto, sto solamente elencando fatti, però se volete appunto domani voi che siete tutti al, al bensi, che vi svegliate prestissimo, eh, lo devo fare anch'io, io purtroppo, Gianmarco Centinaio, alle 8, Omnibus mi ero dimenticato, Omnibus la 7, e direi che per Segui la Legas, Sufi
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Istat prezzi dunque prezzi al consumo settembre 2022 nel mese di settembre 2022 Si stima che l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,3 su base mensile, dell'8,9 su base annua, da più 8,4 del mese precedente. L'ulteriore accelerazione dell'inflazione su base tendenziale si deve ai prezzi dei beni alimentari, dal 10 all'11, sia lavorati sia non lavorati, e a quelli dei servizi ricreativi, da più 4 a più 5 decimali. E pur rallentando di poco continuano a crescere in misura molto ampia i prezzi dei beni energetici da più 44,9 di agosto più 44,5 eh, sia regolamentati che non regolamentati l'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari accelera da più 4,4 a più 5 quella al netto dei soli beni energetici da più 5 a più 5,5 e non c'è tempo per altro sondaggio, vediamo se eh, riesco uh, Federico non voglio fare scombattersi allora eh, dopo questo lo leggiamo dopo ci vuole almeno un minuto e quindi per una volta sono puntuale
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura La tua
4: radio
3: Come on dive into my soul Come on jump into my heart babe Come on dive in my soul
1: Atmosfere, jazz ed intorni per i Gabin Formazione Gruppo Italiano di qualche anno fa ma direi eh, gradevolissimo da ascoltare anche nel 2022 Anno domini 2022 E vediamo se è gradevole da leggere uno scrittore del quale abbiamo parlato in altre occasioni è scomparso si è tolto la vita è molto, uno scrittore che ha molto 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 prestigio eh, tra i critici devo dire anche trasversali no? io ho letto critiche sul foglio sul Libero sul giornale eh, sul Corriere su Repubblica quindi diciamo non è un autore che appartenga a uno schieramento politico lo dico mi vergogno persino di dirlo, un, un, un vero autore non appartiene a nessuno, appartiene a tutti, appartiene a se stesso, ma comunque non, non ha un può avere un posizionamento, ma non in quello che scrive. E Vitaliano Trevisan, è uscito postumo una, una specie, adesso ci spiega Matteo Fais come lo considera, perché dice non è un diario, non è un romanzo, eh, quasi una confessione no? di questa passione eh, per, ehm, per le pateti che ciò cioè andava a puttane e il fatto stesso di confessarlo dimostra anche comunque la personalità eh, lui stesso non lo spiega, l'autore, viene, vengono riportati degli stralci nella recensione che potete leggere sul detonatore.it, la, la, il giornale online che, potete, che trovate open eh, è gratis ma vi offre prodotti di, di alta qualità come la recensione di, di Matteo Fais che abbiamo in collegamento, che saluto e che ringrazio benvenuto eh, Matteo e grazie per essere qui via Skype ai nostri microfoni
6: buongiorno buongiorno a tutti
1: però Matteo mi è piaciuto anche perché come sempre lui poi eh, prima inizia con un'operazione chirurgica precisa e poi va dritto al cuore e Mm, io parto dalla fine e sai cosa c'è? che ho avuto l'impressione non conosco, ho letto solo qualcosa, qualcosa neanche i libri interi delle parti di Vitaliano eh, Trevisan però come ti spiegavo c'è anche quel testo che, che insegna a capire di, un, di uno scrittore senza averlo letto ho l'impressione che tu abbia detto nella, nelle righe finali quello che altri critici non hanno avuto cuore eh, di, di confessare, magari per, per amore e passione verso questo scrittore, per passione anche verso i suoi scritti, ma tu dici: con la semplice audacia e la scorrettezza esistenziale non si scrivono i romanzi. Neppure quelli post-narrativa. Attenzione, tu non sconsigli di leggerlo, anzi eh, ne parli bene per, per sommi capi, però fai anche questa osservazione, se invece di essere firmato Vitaliano Trevisan avrebbe avuto questa accoglienza presso la critica italiana? Ecco, volevo partire dalla fine e poi ricostruire. Eh, per te chi è questo? Come, come, ti, sei, come ti immagini come, ne, nella tua costruzione culturale? Eh, come disegneresti l'italiano Trevisan? Eh, lo ricordiamo scrittore Vicentino che è scomparso appunto l'estate scorsa.
6: Secondo, a mio modestissimo avviso eh, l'opera di Trevisan è un'opera assolutamente da conoscere e da percorrere. E, e, al contempo, eh, Trevisan, essendo morto, eh, per dirla col, col suo collega Jean-Paul Sartre, è in balia di chi resta, e quindi è in balia di, delle case editrici con cui ha firmato dei contratti, eh, che adesso eh, lo, lo trasformeranno in un cadavere squisito, come si suol dire fra... Fra noi addetti ai lavori, cioè lo, lo trasformeranno in un cadavere da spremere fino alla fine. Mi auguro per lui che non abbia lasciato qualche foglio nei cassetti perché lo pubblicheranno sicuramente anche le peggiori cose. E, per esempio, eh, già Davide Brullo sul giornale si interroga se questo suo ultimo testo uscito postumo, eh, Black Tulips per Enaudi. E sia un libro che poi Trevisan avrebbe voluto vedere pubblicato
0: soprattutto
6: in questa veste, cioè nella <coughs> in questa sua veste incompiuta, perché è un'opera incompiuta. E lui ipotizza di no, ipotizza anche che l'editor vi abbia messo mano in un modo eh, forse un po' troppo stravolgente rispetto alle, all'idea di romanzo che poteva avere Trevisan. E, e, per quel che concerne invece la mia opinione, eh, vi direi questo: eh, sicuramente Trevisane, è un, l'autore vicentino, è un autore scorretto, eh, nel senso che ha il coraggio di dire la verità, non di dire parolacce, eh, ribadisco, per questo lui lo precisa bene, lo precisa, lo ribadisce anche in questo testo: essere scorretti è semplicemente, dice, sostiene lui dare il il, il proprio nome alle cose. Questo eh, in tal senso lui non eh, non manca, non è carente, anzi eh, colpisce lì dove bisogna colpire. Al contempo però eh, in questo testo sicuramente qualcosa manca, qualcosa eh, di terribilmente incompiuto, come nell'opera di Pasolini a cui fa riferimento per fare un parallelo brullo, cioè petrolio, anche questo black tulips eh, resta così un po sospeso Eh, volgarmente direi non è né carne né pesce Eh, è un romanzo ma non è solo un romanzo è un reportage eh, anche sulla nigeria ma non è solo un reportage è un diario intimo ma non è solo un diario intimo è una forma ibrida una forma ibrida che si pone alla fine in chiave postmoderna della, della narrativa del romanzo, ma ciò non basta eh, perché abbia raggiunto la forma perfetta. Io direi che la forma ibrida eh, fra narrazione e sociologia, beh, quella è venuta bene solo a Wellbeck, probabilmente, tanto per tornare a una nostra precedente intervista che ricorderai la settimana cioè, scorsa, eh beh, certo.
1: E senti, mi sporco le mani, voglio sporcarmi le mani, eh, rischiando di dire qualcosa che di errato, magari anche di ingiusto. Non è che per caso sia stata fatta, visto anche, vabbè, inaudi della Mondadori, ma sappiamo il contesto, conosciamo il contesto. Si sì, è stata fatta questa scelta perché è un tema molto, molto politicamente corretto, si parla di prostituzione, si parla di immigrate. Eh, anche se poi lui e tu eh, riporti che lui insomma dice no guardate che la maggior parte di queste ragazze sono venute sapendo quello che eh, andavano a fare e la maggior parte lo fa con, con spirito imprenditoriale si, si prostituiscono per due o tre anni e poi diciamo eh, fanno altro Ecco, tu hai avuto il sospetto eh, leggendo questo libro che magari sia stato scelto beh, beh insomma ho detto sporcarmi le mani, però non è un mistero che tutti quanti fanno, lavorano per i soldi. Quindi se una, un, non, non un editor, se un direttore di... di, di delle Inaudi dice signori eh, cosa ha fatto eh, Trevisan, uno scrittore che va molto, insomma, che funziona molto, ha fatto una cosa su questo, ah bene allora pubblichiamola perché il nostro pubblico ama eh, sentir parlare di migrazione, di temi che lo fanno sentire quanto che lo fanno sentire particolarmente antifascista e antirazzista, perché poi alla fine il cuore di molti personaggi che, che stanno da, da quella parte è, è proprio quello, è quello di sentirsi diversi dagli altri brutti, sporchi e cattivi. Vabbè, sono andato, oh, sono andato un po' per la tangente, no. però volevo, volevo chiederti questo, hai avuto questo sospetto o oh, sono io un po' oh, esagero insomma?
6: Ma guarda, eh, fugherei questo sospetto per un unico e semplicissimo motivo. In realtà Trevisan è uno di quegli autori, rarissimi, sottolineo <ride> due volte con l'evidenziatore e con la penna rossa, è uno di quegli autori, dicevo, rarissimi, che trattano di temi di cui non si capisce perché, pur essendo presentissimi nel dibattito pubblico e pur essendo profondamente sentiti dall'opinione pubblica nella, nella vita reale, non vengono quasi mai affrontati dagli autori e basti prendere un testo come works dove lui descrive i lavori i lavoracci che ha dovuto eh, come dire affrontare nella sua vita per sostentarsi prima di diventare uno scrittore di campar di quello lui, lui lo racconta non lo fa quasi nessuno se tu vai a vedere eh, tutte le, le ultime uscite non non c'è quasi mai un precario nella letteratura italiana il primo fu eh, walter verra quello inventato da giuseppe culicchia per il resto non si è visto quasi più trattare questo tema del precariato per dire eppure è un tema direi decisamente diffuso e sentito pertanto non mi stupisce che trevisan abbia avuto il coraggio eh, quindi al di là della volontà della casa editrice di sfruttare il tema immigrazione di parlare del del tema delle prostitute, delle prostitute nigeriane per la strada. Oggi, proprio oggi, se tu vuoi vedere anche sul sito del Corriere, c'è un'intervista a due ragazze in una comunità di Save the Children salvate dalla strada. Anche queste sostengono, ma lì non si sa quanto pilotate da Save the Children, di essere state semplicemente vittime della tratta. Vitaliano Trevisan ha il coraggio di dire invece un qualcosa che profondamente scorretto, cioè guardate che tutte le ragazze che io ho conosciuto per strada e eh, a giudicare da, dalle storie raccontate devono essere un discreto numero nessuna di queste eh, è mai stata vittima di una tratta e eh, casomai si sono trovate ad affrontare una situazione più grande di loro più difficile di quanto si aspettassero ma eh, sicuramente venivano qua in Italia sapendo che cosa le avrebbe aspettate lo lo prendevano come un lavoro, dice lui, a termine, che in due o tre anni avrebbe garantito loro un sostanzioso capitale da poi riportare in Africa per costruire lì un'attività. Non so se sia vero, non so se sia falso, so sicuramente però dirti che questo è ciò che scrive Trevisan e lo scrive senza ombra di dubbio cioè non è una mia interpretazione Come le parole trovato. sono più o meno queste
1: eh, Matteo, come stilisticamente, no? perché ne parlavamo ieri tu hai detto eh, non è un autore eh, che, che conosco profondamente io credo che Ulbeck eh, gli fischino le orecchie ogni giorno perché io penso <ride> che tu ogni giorno parli di Ulbeck penso, penso che nemmeno Ulbeck conosca la sua opera come la conosci tu eh, ma in questo caso um, che dal punto di vista stilistico poi non so forse, io non sono un critico letterario è un esercizio magari un po' troppo banale scontato, comparazione con altri scrittori con con altri stili come lo collochi eh, l'italiano Trevisan eh, Matteo?
6: Lo lo inquadro in un'ottica di realismo e e neonaturalismo estremi eh, in cui eh, è venuto meno però come stavo dicendo, eh, quel gusto per l'intreccio, per per il semplice piacere della narrazione che invece si trova in altri autori come il già citato Culicchia. Se uno leggesse Tutti giù per terra sul tema tema del precariato, eh, Culicchia non è semplicemente che lo dice, lo sa anche raccontare, lo e lo fa restituendo al lettore il piacere della narrazione in tal senso invece quest'ultimo testo di trevisan è mm, decisamente carente si vede che sa scrivere per carità di dio perché si vede che padroneggia il suo strumento la penna o la tastiera eh, che sa creare delle frasi dei periodi e dei capoversi anche Profondamente avvincenti, ma diciamo che quantomeno in questo in Black Tulips il testo è piuttosto raffazzonato, si trascina, eh, volutamente cerca di rompere con la forma classica del romanzo, ma eh, non, non trova una soluzione alternativa, non trova una soluzione che quantomeno, certo, possa affascinare il lettore medio. Io uh, l'ho letto perché, eh, per dovere, un po' per dovere, un po' perché mi sembrava dovuto rendere omaggio alla, alla sua figura così coraggiosa, però effettivamente eh, questo, questo testo e questa sua forma ibrida eh, non convince fino in fondo, non trascina e lui stesso nello scrivere ha molti momenti di stallo in quest'opera, non, eh, non riesce non riesce a prendere fino in fondo il lettore. Poi naturalmente data l'originalità stra- questa stramba originalità, perché dovrebbe essere molto più diffuso il tema, data questa stramba originalità, comunque sia si, non può non attirare perché vuoi vedere come come lo vive uno scrittore, cioè ecco, Come dicevo invece, non alla fine ma all'inizio dell'articolo l'argomento, la la domanda più interessante da porsi di fronte al testo di Trevisan non è tanto perché gli uomini vadano con le prostitute casomai cosa ci trovi di così romantico e e, e interessante uno scrittore?
3: Mm.
6: Ecco, la mia risposta è molto semplice Trevisan, come tutti gli scrittori e è convinto di poter ricavare, ed effettivamente forse ci è riuscito da quel punto di vista, una grande lezione di vita dalla, dallo, dal dialogo, dal confronto con quelle anime eh, perdute, e perché alla fine questo è ciò che lui fa fond- che descrive fondamentalmente nel, nel libro: non tanto interazioni sessuali di Bucoschiana Memoria, quanto entrare a che fa a eh, avere a che fare con quel loro universo antropologico una di queste prostitute che è quella con cui si confronta maggiormente soprattutto nel viaggio in nigeria quando la ritrova gli dice proprio questo nel suo Be- black English you must see with your own eyes cioè lo devi vedere tu con i tuoi occhi questa, questa è una cioè, la, la prostituta gli dà una grande lezione letteraria racconta ciò che hai sperimentato tu in prima persona, non accontentarti di un racconto di seconda mano.
1: Ecco, in conclusione mi sembra che, allora, leggete eh, l'italiano Trevisan, ma c'è una lezione, eh, diffidiamo di, degli scritti postumi, perché possono avere valore filologico, no? Eh, altrimenti si rischia. Devo dire, e eh, eh, siamo alle conclusioni Matteo, che... E
6: diffidate sempre dei critici, ve lo dice un
1: critico. <ride> leggeteli tutti, ma non
6: fidatevi di nessuno.
1: Assolutamente. Eh, vale anche per il cinema questo. Eh, io ho trovato, sono rimasto sorpreso, eh, l'ho preso così, subito, perché mh, ne parlavo anche ieri con una persona, Cioran... No, anzi Soran come, visto che eh, si sentiva completamente francese eh, non è eh, non è più scrittura per, per me anche per un'esperienza personale in un momento particolare eh, è stato presenza ma non è stato presenza solo perché è arrivato in un, cioè stavo leggendo eh, Soran vivevo qui da solo, mia compagna era ancora a Pordenone mio padre si ammala in quel periodo avevo ma, eh, anche perché lo facevo spesso, leggevo Soran, e in quel momento mi sono veramente, ho sentito una presenza che mi sosteneva dal punto di vista mentale, per non perdere eh, i riferimenti eh, mentali. Ecco, devo dirti che la finestra è sul nulla, che io ho preso la cieca, perché cosa vuoi? Insomma, non è che, guarda, te lo dico subito quanto è che ho stato, 14 euro, non è che vado in rovina. E invece <ride> mi ha stupito. Cioè, la finestra sul nulla, scusa se vado di, di Paolo Infrasca mi piacerebbe anche confrontarmi con te perché qui ho trovato il Soran che conosco io cioè non, non cambia nulla cioè, anzi eh, è stata una, una sorpresa perché anch'io come te diffido molto Lì, non come critico, ma come esperienza di lettore, diffido molto di queste operazioni. No? Ripeto, un conto è se trovo scritti inediti di, di Montale, le lettere di Montale o di Dostoevsky o di che so io, hanno un valore filologico e ti fanno capire ancora meglio ma eh, l'italiano Trevisan è morto poco tempo fa e quindi questa operazione non non può avere quel valore e e, non ha valore eh, filologico nemmeno questa raccolta di inediti Finestra sul nulla di Soran eh, perché è è come se se l'avesse scritto due mesi fa non so se hai avuto ancora occasione mi piacerebbe confrontarmi eh, anche su questo testo
6: la, la, la differenza fondamentale. È che eh, Choran eh, era mh, come dire. Eh, sta all'aforisma eh, come il panettiere alla produzione eh, delle baguette. Mi spiego? Cioè, ne sfornava in quantità industriale. Quindi lì non è improbabile che lui eh, sia riuscito a. A produrre talmente tanto da non, da non poter mai essere fino in fondo pubblicato, per così dire. In tal senso è, 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 come, è come Simenon, cioè la, la sua opera, noi stiamo, almeno in Italia, stiamo ancora continuando a scoprirla, non, eh, non ci sarà probabilmente mai fine perché è, è, è un'opera industriale, mastodontica, un uomo che scriveva 70 pagine battute a macchina in un giorno puoi immaginarti quanto potesse produrre in un'intera vita al contrario eh, Trevisan è sicuramente un autore molto più parco eh, non fosse altro perché principalmente ha scritto romanzi che quindi necessitano di una una quantità di tempo per essere sviluppati eh, molto molto più ampia eh...
1: Matteo sai cosa però, c'era il rischio secondo me che magari, eh, non è che Soran qualsiasi cosa toccasse fosse oro, avesse scritto delle cazzate e le avesse buttate nella, nel cassetto, eh, a parte che forse no, Soran no, no, non può, non, può, non può aver scritto Soran andava, andava letto anche quando scriveva la lista della spesa secondo me No, ho appena detto io una sciocchezza Matteo abbiamo esaurito lo spazio e il tempo e Matteo Fais il detonatore fate esplodere la banalità alla prossima e grazie ancora
6: alla prossima, presto
1: allora, velocissimamente 27 giorno di vendemiaio genetriaci, ricorrenze e commemorazioni eh, per tutti è un martedì, martedì 18 di ottobre, hanno domini 20 e 22 2022, eh, il barocco di Luca Giordano eh, e il figurativo napoletano come Giordano di Luca Postiglione, Norber- Norberto Bobbio, diffidate di un filosofo, chissà di sapere, eh, i nostri diritti non sono altro che i doveri degli altri nei nostri confronti. Chuck Berry, Johnny B. Good, uh, Klaus Kinski, anzi Klaus Naksinsky, ho capito perché Kinski, i registi ti saltano sulle spalle, ti schiano sangue. George Scott, che vince Scott, George Scott insomma, quattro nomination, un Oscar, uh, il generale Patton gli ha fatto vincere l'Oscar, per alcuni è la più grande interpretazione di tutti i tempi al cinema. Paolo Isotta, critico musicale, scrittore incredibile, ogni qualvolta una cosa in Italia viene chiamata in inglese io vedo la mano del cretino Joe Carlo Massarini Mr. Fantasy Martina Navratilova, 18 slam addirittura ha vinto grandissima tennista Thomas Heons Pugile di Gran Valore eh, dai Velter ai massimi 8 volte campione del mondo e chiudiamo con il jazz di Winton Marsalis eh, convenevoli formulaici per ricordarvi che siete sintonizzati in simultanea con Radio Libertà Questo è l'altro della pagina quando si scoccate le 11.58 che si abbona a Radio Libertà al a cent'anni meditate gente, meditate insieme al grande Federico Dottor Borsari saldamente sul il di comando energia tecnica entrambi siamo sospesi a 25 metri sopra il livello del mare, temperatura che ci raccontano di 23 gradi centigradi sopra lo zero interni, 20,9 esterni, 68% di umidità, 1026,9 la pressione in millibar l'abbraccio forte 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 a signora Carmela Clotilde e Angela ci seguono da loro dal canale 252 televisivo ma siamo anche a radiovisione quindi potete anche vederci, oltre che auscultarci potete continuare ad auscultarci con la tiraggio da suono digitale della radio DAB oppure con i vostri cellulari smartphone, iphone anche tablet, mini tablet eh, ipad, mini ipad grazie all'applicazione Android dedicate eh, Fire TV, Smart TV Alexa accendi Radio Libertà Passa però saremmo riconoscenti, il sito radiolibertà.net e anche la pagina Facebook. Vediamo uh, un... Uh, realizzato da GDC questo, questo uh, sondaggio. Alla luce delle tensioni, lei sarebbe favorevole alla nascita di un governo di centrodestra senza Forza Italia? Sì, 11,3, no, 81. Alla luce del secondo lei, Giorgia Meloni dovrebbe ricucire lo strappo 83,5, escludere Forza Italia 2,6, fare un governo solo con la Lega e appoggio esterno di Forza Italia 6,8. E che ne pensa dell'appello di Enrico Letta a tutte le forze di fare un'opposizione unitaria, favorevole 57 e contrario 43. Perfetto, arriva Sara Garino e quindi... Eh, ringrazio il grande Federico Torbossari. saldamente sotto il comando in regia tecnica eh, grazie a tutti per aver scelto anche oggi Oltre la pagina di Radio Libertà buon proseguimento mia.
0: avete ascoltato Oltre la pagina